0: Y para eso verdaderamente es solamente con el temor de Dios que nosotros debemos de seguir siempre eh, confiando y agarrándonos de su mano poderosa. El que oiga bien. Acá en este proverbio se nos hace ver claramente el, eh, la manera de pensar o de vivir del limpio o del malo, del malvado verdaderamente. Dice en el 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación, abominable, dice, o oh, abominación. Es que Dios no responderá a las oraciones de los que no tengan un sincero deseo de obedecerle a él y a su palabra. Es verdaderamente consagrarnos a Elohim de Israel, a su palabra, al participar incluso... Eh, verdaderamente eh, de, eh, cuando nosotros no obedecemos a veces hacemos cosas o participamos en algunos placeres pecaminosos eso hará que nuestras oraciones sean consideradas abominables a elohim de israel nosotros no podemos ser parte de las cosas de este mundo para que la oración sea efectiva o eficaz la oración sin amor a la palabra y a la Torah, a la ley de Elohim, es hipocresía y es insultante. Eso lo dice claramente la palabra. ¿Qué nos dice Juan 3.22? Vamos a leer Juan. Gloria al Dios de Israel. Juan 3, 22. Es que verdaderamente debemos clamar con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Eh, en estos versos atrás se nos habla de cómo el ser humano... Eh, cree en las riquezas y en todo sin, eh, sin temor eh, habla, hemos leído donde el perverso dice que oiga bien, mejor es el pobre de que camina en integridad que el de perverso camino y rico el que guarda la ley es hijo prudente es sabio, es entendido el que guarda la Torah, la palabra es sabio, entendido Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su madre aquel que se aparta de la verdad, de la justicia El que aumenta su riqueza Con usura y crecido sus intereses Acá habla, es decir Oiga bien, estoy haciendo un resumen De los versos leídos anteriormente O de los hablados, en el 8 Aquel que usa usura y crecido sus intereses Es aquel, oiga bien Que se aprovecha de la necesidad Del ser humano Es decir, le hace un favor Pero usted se lo va a pagar el doble ¿Cómo? Pagándole altos intereses Es usura, es eso es avaricia y eso no es o no debe de haber o existir en un verdadero hijo de Dios. Es, eso no debe de suceder en la iglesia, menos. Entonces dice el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Y usted me va a decir, pero Dios es grande en misericordia. Sí lo es, pero oiga bien, el, la, la desobediencia trae... Eh, Maldición, así lo dice claramente la palabra. porque vamos a, a, a contritar o callar la verdad? Es la verdad. La obediencia trae bendiciones. La desobediencia trae maldición la, al pueblo. Dice acá, claramente, en Juan, eh, era primera de Juan 3. Primera de Juan 3, 22. No era Juan, yo le había dicho... Le dije Juan, pero es primera de Juan. 3.22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Oiga bien, y una vez más, primera de Juan 3.22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Es decir, es una oración eficaz de aquel que obedece y hace sus mandamientos. Dice porque guardamos sus mandamientos. Porque algunas oraciones son contestadas y otras no. Eso lo vamos a tener claro. Unas oraciones son contestadas prontas, otras tardan, otras no son contestadas. Pero Juan nos dice y nos hace una aclara acá que la vida de oración eficaz está relacionada con la devoción a Dios y obedecer, amar y agradar a Dios. Son condiciones indispensables para recibir lo que se pide en la oración. Para eso entonces sería... La oración eficaz, aunque tardare. Con esto yo no le voy a decir que ahorita usted lo pidió y lo recibió al momento o mañana. Si Dios quiere, lo puede hacer así. Claro que sí, porque tenemos un Dios misericordioso, grande en poder y según su fe, su condición y su obediencia. Así será. Pero también Dios probará el corazón del ser humano y nuestra paciencia. Para ver cuán pacientes somos y sabemos esperar. Entonces, recuérdese la historia del pueblo de Israel. Por desobediencia esperaron años para poder llegar a la tierra prometida. De igual manera, es hoy en día el pecado o la desobediencia estorba para poder ver las bendiciones completas. El que hace cerrar a los rectos por el mal camino caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Es que aquellos que quieren ser piedra de tropiezo y quieren hacer que uno de sus pequeños caigan por el mismo barranco, oiga bien, dice que ellos mismos caerán en su propia, en la misma fosa. Dios se encarga de poner a cada quien en su lugar. En el trabajo eh, nada, eh, quizás en su trabajo, O donde quiera que vaya y las personas con mal intenciones quieren hacerle salirse del camino, le hacen burla, le dicen tantas cosas, le tienden trampa para que usted caiga, pero si usted se permanece fiel, justo, caminando en obediencia, en rectitud, en, en integridad, aunque no lo vean, y usted hace lo recto, camina con el ojín, oiga bien, nada va a suceder, él cuidará de usted para que su pie no resbale. Dice que no se adormirá el que guarda a Israel y no nos dejará resbalar. Entonces dice que aquellos que tales se prestan para hacerlos herar o pecar o caer, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. Es que aquellos que, que luchan por agradar a los de Israel andarán siempre con temor a Dios y hay gloria al Dios de Israel. Hay una promesa heredarán el bien, heredarán, tendrán parte en esa promesa eterna del Mesías de Israel. El hombre rico es sabio en su propia opinión, más el pobre entendido lo escudriña. El hombre rico se cree sabio porque tiene grandezas. Ya lo hemos hablado también esto. Eh, confía en su riqueza, pero el hombre que teme a Elohim Sabe y comprende que no dependemos de, del oro ni de la plata ni de este mundo, sino que dependemos solamente de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces, ¿de qué sirve el oro, la riqueza, si no hay temor a Elohim de Israel? Es cierto, como lo decía, hay, hay ricos, bondadosos, como también hay pobres, crueles o duros que oprimen al pobre, pero de nada eso servirá a sus riquezas. En aquel día, ni el oro ni la plata podrá librar al, al ser humano. Cuánto rico, pero si no tienen la misericordia de Dios, no somos nada. El verso 12 dice, y vamos avanzando, cuando los justos se alegran grandes la gloria. La alegría en la iglesia, en el pueblo o del, del ser humano es alegrarse por las bendiciones de otro sentir ese gozo que siente el hermano porque está siendo prosperado, bendecido. Nos unimos a la alegría y dice que la, la bendición de Jehová no añade tristeza. Entonces dice que es grande la gloria. Gloria a Dios. Más cuando se levantan los impíos, tiene que esconderse los hombres. En donde hay eh, gobernantes o personas dirigiendo mal o impías con maldades, tiene que esconderse el hombre. Y oremos para que esos días no vengan a la faz de la tierra, o si han de venir, que el Señor nos guarde y nos libre. No nos vaya a pasar como Moisés que huyó al desierto del faraón. Como Elías también se escondió. porque Usted bien sabe y ahí conoce la historia. Oremos para que esos días no se llenen. Y si se llegan, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Nos fortalezca. La iglesia tiene que tener la confianza y la mirada puesta en el ojín de Israel. El verso 13 dice, el que eh, encubre su pecado no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Verdaderamente la misericordia es la que nos alcanza y nosotros podemos ser perdonados. El que encubre, es decir, aquel que no confiesa su pecado, aquel que sabe que cometió un error o está en pecado, pero no quiere confesarlo, no, no lo va a divulgar o qué sé yo, sino que lo va a... Eh, se va a ir de rodilla la presencia del Dios eterno, el Dios soberano, el ojín de Israel, perdonará, restaurará su vida espiritual, lo levantará. Oiga bien, ¿por qué? Porque solamente en él hay perdón y salvación y vida eterna, pero nosotros como iglesia, como pueblo, como seres humanos, necesitamos el perdón de Dios de nuestros pecados, ¿para qué? Para ser prosperado, solamente de esa manera, reconociendo nuestros pecados y confesándolos delante del Eterno, nosotros vamos a ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Primeramente, queremos que nuestra vida espiritual sea prosperada. Lo material viene y va y lo material el Señor lo añade, Él nos añade, Él nos bendice y Él hasta aquí no nos ha dejado ni nos va a dejar. Pero primero es lo espiritual. El verso 14 el verso 13, estamos en el verso 13 y vamos al 14 Es decir, el verso 13, voy a añadir esto para terminar Dice, los que procuran negar su pecado o ocultarlo En vez de reconocerlo, confesarlo y, una, y abandonarlo Porque no solamente es reconocerlo, confesarlo y seguir ahí mismo Así no es la cosa Debe reconocerlo, confesarlo y abandonarlo Es decir, no lo haces más Oiga bien, no habrá ningún proceso espiritual, no habrá ni un proceso ni un crecimiento espiritual si aún no se abandona por completo el pecado. Sin embargo, el perdón y la misericordia de Dios son esenciales para todos los que acuden a Dios con sincero arrepentimiento. Es decir, un corazón arrepentido, un corazón sincero contrito y humillado, no lo desprecia nuestro Ava. En Mateos 3.2 ahí se nos habla verdaderamente, el perdón de Dios es grande, que no importa la situación ni lo que tú hayas cometido, Él está dispuesto a perdonarte y Él es el único que no va a juzgar ni a criticarte, ni a reprocharte. Él está con los brazos abiertos, pero no lo hagas más. Así como le dijo aquella mujer que fue encontrada en el hecho, y iban todos a la, con la piedra en la mano a pedrearla. El Señor le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero a ella le dijo, vete y no peques más. Es decir, no lo vuelvas a hacer. Se te fue perdonado. Pero no vuelvas a caerlo. Por eso la importancia, decíamos tres puntos, reconocerlo, confesarlo y abandonarlo. Ahí están los tres pasos para ser perdonados por completo y para poder ser, eh, para poder ver el crecimiento espiritual en vosotros. El Eterno redime, el Eterno restaura a través del Espíritu Santo. A través de la oración, a través de la bendita palabra, por lo cual, oiga bien, el cristiano, como decía en el verso 9, el que aparta su oído para no oír la ley, oiga bien, aquel que no ora, aquel que no busca, aquel que no escudriña esta palabra, está en un signo, es decir, está en una enfermedad espiritual, es decir, está en una mortandad porque no lee la palabra y ahí está el alimento es el pan de vida nosotros debemos escudriñar la palabra para poder entender los propósitos las bendiciones que los tiene para nosotros la ley la Torah, o los mandamientos o sus testimonios como usted quiera llamarlo pero debemos escudriñarlos. Debemos ponerlos en práctica, pero si usted aparta su oído y no quiere, usted está en una depresión o está en una mortandad espiritual, porque la iglesia debe, debe, oiga bien, oír la voz de Dios y a través de su palabra el Señor nos habla. Así es que si en ese momento usted no ha leído la palabra por días o meses o semanas, yo le invito que lo haga. Le animo en el amor de Cristo Jesús que lo haga. Empiece a leerse un salmo diario o un proverbio o donde usted sienta a leer, pero hágalo. Levántese. Empiece a escudriñar la palabra y verá que las cosas cambiarán, sucederán cosas maravillosas en su vida. Porque a través de la palabra hay bendición. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Oiga bien, el temor de Dios... El temor es importante en el ser humano. El principio de la sabiduría es el temor a, a Elohim. Más el que se aparta o endurece, su corazón caerá en el mal. El hombre de servidus, servidus o, o cómo decirle, eh, no sé cómo decirle, eh, un hombre duro, servidura o corazón duro, se aparta eh, de la gracia. La misericordia de Dios. Oiga bien, ese ser humano que no dice claramente la palabra, no lo dice la hermana. Cara en el mal dice. ¿Por qué? Porque se ha apartado, porque ha endurecido su corazón. A la, a la palabra de Dios. O al, a, a mismo. el El león rugiente y oso hambriento. Es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Oiga cómo compara las autoridades. o El príncipe representa aquí las, las autoridades, eh, autoridades terrenales. Es decir, gobernantes, legisladores. Qué sé yo, como se le llamen en diferentes lugares. Eh, eh, representa y dice que como león rugiente, yo su hambriento, oiga bien. Es aquel príncipe impío sobre el pueblo. Debemos de orar siempre para que el Señor ponga personas temerosas de él frente de una nación. Un hombre que reconozca a Dios públicamente eh, será de gran bendición a la, a la nación y al mundo entero o al país donde esté oiga bien. Porque dice que es mejor humillarnos ante la presencia de Dios y no ante los hombres. Un hombre que reconozca el poder y la misericordia de Dios será de bendición a su pueblo. Pero un hombre impío, arrogante, sin temor de Dios, ¿qué podría o qué bendición sería la nación? Le devuelvo y le repito, el príncipe, acá, representa las autoridades, gobernadores, todo eso, debemos de orar y es nuestro deber. Oiga bien, usted como iglesia debe de orar por su nación, ahí donde está, y por las naciones enteras. Es decir, debemos de unirnos orando misericordia por las naciones, por el mundo entero. Oiga bien, porque solamente la misericordia de Dios puede cambiar los corazones. El hombre en un estado de poder y autoridad o con dinero o, en, o qué sé yo, se cree sabio en sus propias opiniones, hace lo que él quiere y no tiene temor de Dios. El ser humano con su dinero cree ser, eh, quiere superar a Dios, pero verdaderamente nadie se comparará ni podrá hacer lo que el eterno ya ha predestinado desde un principio y está establecido en su bendita palabra aunque el hombre últimamente quiera cambiar y hacer las cosas a su manera pero lo que está escrito escrito está y así será y así es entonces los que hemos escureñado y leído la palabra sabemos que verdaderamente el ser humano puede querer cambiar el diseño de la creación o de la humanidad pero verdaderamente nada le servirá todo eso. Dice que eh, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Es que el hombre o el ser humano sin temor de los siembra corrupción en, un, en el pueblo. Más el que aborrece la avaricia pro, prolongará su día. Es decir, aquel que es humilde... Aquel que ha puesto la mirada, la confianza en Dios, que no ama el poder, los bienes o el dinero, o no es avaricioso, dice que pro prolongará su día, es decir, será bendecido. ¿Por qué? Porque tenemos el gran ejemplo de, 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 del mismo Salomón, eh, como este joven, a pesar que eh, era joven, él vino y pidió, ¿qué pidió sabiduría, antes que haber pedido dinero, oro, plata, mujeres, qué sé yo, él pidió sabiduría. Por lo cual, haber pedido sabiduría, le fue añadido todo lo demás. Entonces, ese es un gran ejemplo. De igual manera, este es eh, el que no ama la avaricia o que aborrece la maldad, que no es mal, eh, malandrín, como decirle, una persona honrada, honesta, que verdaderamente tiene amor por el pueblo, por las almas, oiga bien, sus días serán prolongados. El hombre encargado de la sangre de la mano de alguno, el hombre cargado de la sangre de mano alguno, huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Oiga bien, este verso 18, 17, perdón, que nos empieza diciendo este proverbio. Al principio dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Oiga bien, huye el impío sin que nadie lo persiga. Oiga lo que dice el 17, el hombre cargado de la sangre de alguno, huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Es decir, las consecuencias traerán afrenta. El, el verso 18, el que en integridad camina será salvo, más el de perverso camino caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, más el que ciegue a los ociosos se llenará de pobreza. El que labra su tierra se cegará, es decir, se saciará de pan. El que con sus manos, con su sudor, siembra, cosecha, oiga bien, se gana el pan diario, oiga bien, más el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Es decir, el que hay que saber a dónde nos arrimamos, rodearnos de personas que nos serán de bendición a nuestra vida para poder nosotros apartarnos del camino, de los ociosos. Que el cual dice que se llenará de la pobreza. El verso 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Oiga bien. ¿Cómo es esto? Que el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Lucas 24.50. ¿Qué nos dice Lucas 24.50? Lucas 24. Lucas vamos a leer lucas para que vea oiga bien no estamos inventando estamos solamente dando un, un resumen o leyendo lo que podemos decir proverbios 20 o 28 lucas 24 dice así déjenme verificar esta cita si es correcta el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Lucas 24, 50. Así es. Y dice, y lo, sacó de y lo sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo. La bendición. Los bendijo. La bendición de Dios. Oiga bien, en la vida de sus seguidores es esencial. Los bendijo. Le dio bendiciones. Los bendició. Le dio la bendición de Dios. Es esencial. Y las Escrituras enseñan varias cosas al respecto. Es decir, la palabra bendición significa un don divino que hace que la obra del creyente tenga éxito. Y para, sobre las bendiciones se nos habla en Deuteronomio 28.12. La, la número 2, la presencia de Dios. En Génesis 26.3 encontrará más acerca de las bendiciones. Número 3, Dios dando fortaleza, poder y auxilio. Efesios 3.16 Colosense 1.11, la número 4, la obra, oiga bien, la obra de Dios en el creyente y por medio de él para producir el bien. Felip, en Filipenses 2.13, las palabras, oiga bien, relacionadas con bendición ocurren más de 400 veces en la, en la palabra, oiga bien, es que Dios quiere bendecir su vida. Y Dios quiere bendecirlo. Donde habla más sobre las bendiciones? Génesis 1.28. Dios siempre quiere que su obra sea de bendición y bendecir su obra y la vida del todo cristiano fiel y obediente. Jesús bendice eh, a los niños también de igual manera. Los ministerios. Todo. Él quiere que, que él bendice todo. Oiga bien, por eso dice, por eso habla y dice de, de verdad. Dios quiere que los hombres, es que la, el, la verdad y el propósito es que la, la humanidad. Acá dice el hombre, se refiere a la humanidad, al ser humano tendría muchas bendiciones. Pero ¿cuándo? cuando, cuando eh, pongamos en práctica y obedezcamos la bendita palabra de los hijos. De esa es la única manera que podemos ser bendecidos. Más el que se apresura a enriquecerse no será eh, sin culpa. Es que es mejor lo poco. De parte de Dios. Y aprobado por Dios. Con la bendición de Elohim. Que lo mucho. Eh, 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 de ganado de mal manera. Hacer excepción de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan. Prevaricará el hombre. El hacer excepción de persona no es bueno. Claramente la palabra lo dice no es bueno. Todos somos iguales y todos eh, hemos sido perdonados por la sangre preciosa del Mesías. Y Él nos perdonó de igual manera. Imagínense si Él hiciera, si el Señor hiciera excepción de personas, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero sin embargo, esto se vive en la realidad. Hay personas que hacen excepción de personas. Pero bueno, no voy a entrar en detalle. Tendría mucho que decir sobre esto, pero vamos a seguir avanzando. Pero no hagamos nosotros lo mismo de hacer excepción de personas grandes ricos o pobres hemos sido creados por la mano poderosa del dios eterno que unos sean, que uno vivan sin temor de dios es otra cosa y que otros hayamos comprendido y conocido por misericordia y por gracia el perdón nuestro deber es orar pero no despreciarlos ni menospreciarlos sino orar por los que están allá afuera en el mundo que vagan sin fe, sin esperanza. Se apresura a ser rico el ávaro. el ávaro, oiga bien, aquel que quiere, siempre el, el hombre que ambiciona y no sabe que le ha de venir pobreza. Es que el que más quiere, el, el que más tiene, más quiere. Pero todo es pasajero y un día se termina y dice: le ha de venir pobreza. Porque verdaderamente, ¿de qué le sirve tener muchos bienes si no tiene el perdón ni la misericordia de Dios? Es decir, no tiene nada, ni, su, ni sus riquezas podrán ayudarlo. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia el que, lison, que lisonjea con su lengua. El que reprende. El amigo fiel o el amigo verdadero es aquel que lo corrige, le hace ver lo malo, le hace entender que va por el mal camino. Ese es un amigo de verdad y le ama y lo quiere aquel que lo, le hace ver la verdad. Pero el que le encubre o le, le aplaude sus errores o su pecado, ese no es amigo. Ese lo quiere ver mal, lo quiere ver torcido. Más el que le reprende dice que después hallará mayor gracia. Verdaderamente es una realidad. Hay que saber reprender sabiamente. Hay que dar las palabras adecuadas como deben de ser. Una palabra de aliento. Puede hacerle el día a cualquiera o levantarle el ánimo porque hay situaciones duras o difícil de entender, pero hay que saber hablar sabiamente y cómo hablar en el momento que se debe hablar. El que roba a su padre o madre y dice que no es maldad, compañero, es del hombre destruidor. Oiga bien. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos es pecado. De igual manera, sabiendo que hemos hecho algo malo y no lo reconocemos, también nos es pecado o maldad. Es compañero del hombre destructor, del, del, del que todo lo destruye. Honra a tu padre y a tu madre, nos dice, es un mandamiento con promesa. Nosotros debemos orar, bendecir a nuestros padres siempre. El altivo de ánimo suscita contienda, el altivo, aquel altivo. Agresivo, que con nadie nada se enciende. Mas el que confía en Jehová prosperará. Verdaderamente, los que confiamos en el Señor seremos como las águilas, correrán, caminarán, mas no se cansarán. Él nos dará fuerzas como las del búfalo. Seremos prosperados, como nos dice Salmo 1, en, ahí nos habla como el árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto y su hoja no cae, oiga bien. Y todo lo que hace será prosperado, será bendecido, porque el Eterno bendice de una manera muy especial nuestra vida y todo lo que nosotros hagamos será prosperado y bendecido. El que confía en su propio corazón es necio. Confiar en vuestras propias opiniones o intenciones o dejarnos llevar por emociones no es bueno, nosotros y nuestra confianza debe de estar solamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos creamos más sabios que otro, sino que tenemos que ser humildes y dejarnos guiar a través del Espíritu Santo. No podemos confiar en vuestras propias opiniones ni en nuestro corazón, porque dice que engañoso es el corazón del hombre, más Jehová que escudriña la mente y el corazón. Oiga bien, nuestro corazón o nuestra mente nos puede traicionar, pero más la misericordia de Dios es grande y dice más el que camina en sabiduría será librado. El temor, eh, el, el ser prudente, sabio, entendido, caminar en la sabiduría, en el camino correcto, nos librará de muchos dolores y de muchos errores. Es saber eh, ser eh, prudente, saber frenar, saber cerrar puertas cuando debemos de cerrarlas. Y no confiarnos en vuestros propios pensamientos ni en el, el corazón. Oiga bien, el que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Oiga bien, Dios cuidará de los que dan y proveerá siempre a los que bendicen a los necesitados. El cuidado de los pobres y los necesitados, las bendiciones de Dios abundan para los que dan para satisfacer las necesidades físicas o espirituales de los demás. Es decir, el dar es mejor dar que recibir. Dios no se queda con nada de lo que nosotros hagamos. No importa si es poco o mucho. Él ve tu corazón, de qué manera lo haces, como aquella viuda que dio lo único que tenía, oiga bien, pero lo dio de corazón y con humildad. Porque no es lo, yo siempre he dicho, no es de lo mucho que hagamos, sino de lo poco, pero que lo hagamos de corazón, sincero y contrito y humillado. Para eso nos dice eh, que vayamos a ver segunda de Corintios 8.2, ahí se nos habla más sobre esto, el, el, el dar, el cuidado que Dios tiene siempre. Dios siempre bendice, Dios siempre da. Cuando Dios eh, pide es porque Él nos quiere bendecir aún más. El que da al pobre no tendrá pobreza, oiga bien, porque Dios se encargará. Nada queda sin pago. Si usted ha, lo ha experimentado, sabe de lo que le estoy hablando. Dios no se queda con nada. A veces es poco lo que damos para lo que Dios nos multiplica, para lo que Dios nos da, nos pruebe y, y, y nos... Es que Dios es maravilloso. El Dios de Israel es grande en misericordia Él es poderoso Más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones Es decir, sabiendo hacer lo bueno Y no lo hacemos Nos es contado como pecado Y dice aquí maldiciones Pero que el Señor nos ayude para poder ser dadivoso Porque el, el don yo, dir, yo digo y siempre he dicho Que el ser dadivoso es un don Que no todos lo tienen Pero sé que hay muchos que sí lo tienen Y los que tienen esos dones de, de ser dadivosos Sabrán y entenderán que verdaderamente los hijos de Israel no se queda con nada. Cuando los impíos se son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplican. Terminamos en el verso, estos versos, este verso 28 nos habla de igual manera que nos habla el 17. Dice que no, no es el 17, vamos a verificar. Es el 12, perdón. Dice cuando los justos se alegran, grande es la gloria, más cuando se levantan los impíos tienen que esconderse los hombres. Este verso 12 es, la, es de la misma manera como termina el verso 28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Como yo les decía y les hablé ahí al principio del ejemplo de Moisés con el faraón. Elías y otros más que, se, que tuvieron que esconderse a causa de los impillos que les perseguían. Mas cuando perecen los justos se multiplica. Verdaderamente en, en el ojín de Israel hay esperanza. Y en él está nuestra bendición. A pesar que se levante en contra de vosotros lo que se tenga que levantar. A pesar, como yo les decía, quizás vendrán tiempos, oiga bien. La persecución, porque no se sabe qué viene para el 2021, no lo sabemos. Pero acá dice, cuando los impíos son levantados, él, se esconde el hombre. Oiga bien, más cuando perecen los justos, se multiplica. Es que verdaderamente eh, vivimos o viviremos tiempos por venir, no sé cuándo, pero verdaderamente solo la misericordia de Dios nos ayude, porque vendrán tiempos donde solamente la mano poderosa de Dios podrá ayudarnos verdaderamente eh, de todo lo que venga eh, en, este, en este mundo que vemos ya estamos a punto de cerrar lo que es este año, el 2020, y viene luego el 21, pero verdaderamente no sabemos lo que nos espera eh, ni qué vendrá. Pero eh, en estos versos se nos habla eh, de cómo eh, cuando el hombre impío eh, gobierna o está o tiene autoridad o está puesto. Oiga bien, pero nosotros, como yo les decía anteriormente, no dependemos del ser humano. Dependemos de la misericordia de Dios, es decir, cuando los hombres impíos llegan a lugares de provincia y gobierno, es lo que le estoy hablando, es malo para la comunidad, por eso dice, cuando se le, por eso la palabra lo dice claramente, cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, porque cuando en, en las autoridades, yo ya les dije, en los gobiernos, es puesto un hombre sin temor de Dios, no se sabe qué va a suceder. Es decir, es malo para la comunidad, para la nación, la libertad y la bendición de la comunidad. Están muchos menos presentes y es y oiga bien. Y la respuesta es los hombres se esconden. Por eso dice cuando los impillos son levantados, se esconden los hombres. Y luego dice cuando perecen los justos se multiplican. Es decir, cuando los impillos y su influencia pasan, los justos aumentan. Hay bendición, aumente, el justo será bendecido, multiplicado, retruido, con influencia. Esto es una bendición para la comunidad o nación. Es lo que yo le decía anterior, cuando en un país, en una nación, gobierna un hombre temeroso de los hijos de Israel y no uno del que nos describe acá este verso, como dice cuando los impíos son levantados, es decir, cuando en el gobierno quedan personas que quieren eh, superar o contradecir las verdades, de la palabra, oiga lo que sucede, dice que se esconderá el hombre, por eso les digo, no sabemos lo que nos espera para el 2021, verdaderamente estamos a la espera de lo que dirá nuestro Elohim de Israel, pero la iglesia sigue confiada y poniendo la mirada en el Señor, sabemos y creemos que Dios siempre eh, tendrá misericordia de vosotros, nosotros nuestro deber es orar por los gobernantes, por las naciones, por las autoridades, para que para promover o para que ellos tengan una actitud eh, o rectitud y hacer justicia en, en todo lo que vayan a hacer. Eh, confiar y pedirle a Dios que él tome cuidado de nosotros. Eh, verdaderamente eh, para que sea el Señor teniendo misericordia. El caso eh, 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 donde dice cuando los justos se aumentan en número y poder, el pueblo sale de su escondite. Es que es así. Este fue el caso durante el reinado de Ezequiel, cuyos hombres recopilaron estos proverbios. Oiga bien, es que es bíblico. Proverbio 25.1 se nos habla en segunda de crónica 29.30, especialmente 30.13 se nos habla de esto verdaderamente eh, es así. El Señor nos guarda y nos libra de todo lo que ha de venir. Y como yo le decía, ojalá y no vengan tiempos donde nos toque eh, eh, huir como Moisés al desierto, o eh, como Elías a la cueva, eh, Quién quien más, Jeremías también me parece, y jo, jo, José y María, eh, cuando tuvieron que esconder a, 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 al Mesí al, a Jesús, oiga bien. Y nos habla la palabra de muchos ejemplos más que tuvieron que oír. ¿Por qué? Porque los gobernadores eran impíos sin temor. Eso es lo que este verso nos está dando a entender o nos abarca acá. Gloria al Dios de Israel. Pero nosotros seguimos confiando, poniendo la mirada y estamos en las mejores manos. Eso no, no lo dudemos nunca, iglesia. Este proverbio. Lo, lo grabé en dos partes esperando en Dios que sea de gran bendición la parte número uno ya está ahí también de igual manera lo vamos a poner ahí lo puse como parte eh, Proverbio 28 parte 1 y parte 2 esperando sea de gran bendición a su vida hasta aquí el Señor nos ha dado gloria al Dios de Israel por su gran misericordia Él nos guarda Él nos bendice Él le fortalece donde quiera que usted se encuentre, sigamos siempre iglesia caminando, orando, pidiéndole a Dios misericordia, porque verdaderamente, sin la misericordia de Dios, nada somos, no desmaye, eh, avance, avance, no mire atrás, mirando hacia adelante, al blanco perfecto, el cual es Cristo Jesús, eh, no importa la situación ni la condición como usted se encuentre, levántese en el amor de Cristo, empiece a escudriñar la palabra, empiece a llenarse de la gracia, de la misericordia de Dios, buscando al Señor en todo tiempo, buscando al Señor en todo tiempo, en la abundancia, en la escasez, en el problema, en la alegría, en el gozo, en todo momento. Si tiene, si no tiene, alabia a su Dios, bendigamos al Dios de Israel, démosle honra, démosle gloria, porque Dios es bueno, porque para siempre es la misericordia de Dios en nosotros. Por nada retrocedamos, dice que el que puso la mano en el arado no es digno de mirar atrás. Mire, serán muchas las aflicciones del justo, sí serán muchas. Pero nosotros hemos puesto la confianza y la mirada en el Dios eterno, el cual nunca nos dejará avergonzados. Hay promesa, hay promesa, levántate amada hermana, hermano. No importa la situación, no importa lo que el enemigo surre al oído. Pongamos nuestra confianza y nuestra mirada solamente en el Dios eterno. Con esta promesa le voy a dejar en esta hermosa hora de la tarde una palabra muy conocida. Un salmo muy eh, maravilloso como todos los salmos, como toda la palabra de Dios. Pero es uno de los salmos que cuando estaba en proceso grande, el Señor me los ha traído a mi vida, a mi mente, me los ha dado. Y he podido ver la gloria de Dios a través de estas promesas. Y se lo voy a leer y con esto lo voy a dejar que el Señor le guarde, le bendiga. Haga suya esta promesa y no mire atrás y no mire hacia adelante al blanco perfecto. Eh, y proclamando la misericordia de Dios todos los días, eh, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Una promesa, una palabra, rema para vosotros. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? El socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel al resbaladero, ni se adormirá el que te guarda. He aquí, no se adormirá, ni no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Amén. Promesa de los hijos de Israel a tu vida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No esperes del hombre o del ser humano. El hombre falla, la familia falla. Pero el único que no te va a fallar y no te va a decepcionar es el ojín de Israel. Ánimo, no estés triste. Más bien, gózate, alégrate, ámate como tal como eres, ámate. El amor propio hacia uno mismo es saber valorar la obra y la creación del ojín en ti. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Así es que en esta hora, esa es la promesa con la que le dejo, Salmo 121. Hemos dado lectura a Proverbio 28, gracias a Dios por su misericordia. Si usted llegó hasta aquí y escuchó todo el, lo que es el Proverbio 28, gloria a Dios, y si solo escuchó esta parte y le falta la primera, escuche la primera parte también para poder entender más, prof más mejor lo que es el, la explicación de Proverbio 28. Padre, en esta hermosa hora te doy gracias, Dios de Israel, por tu misericordia, por su bondad, Señor, Gracias, Padre, porque usted ha tenido cuidado, ha tenido misericordia de nosotros en esta hermosa hora, Jesús de Nazareno. Bendecimos, Padre eterno, te damos honra, te damos gloria, Señor. Reconocemos, Padre, y entendemos que sin ti nada somos. Dios mío, gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Danos más sabiduría, más deseo para poder escudriñar y entender tu bendita palabra. Señor, quita todo desánimo, quita toda tristeza en el corazón del ser humano. Aquellos que están pasando dolor, tristeza en estos momentos, Señor, angustia, Padre Santo. Clamamos por las naciones enteras, Señor. Clamamos por Centroamérica, Suramérica, Padre. Clamamos por Honduras, Señor, por Nicaragua, por Guatemala. Eh, Panamá, Costa Rica, Señor, Ecuador, por todas esas naciones, eh, Señor, que están haciendo, eh, pasando ahorita proceso, Dios mío, eh, Señor, quizás yo eh, no mencione alguna, pero tú las conoces todas verdaderamente, mi Dios amado clamamos en general por todas ellas Señor, por Europa, Dios mío, allá donde escuchan estos audios, Padre de la gloria, bendice las naciones europeas, Señor, guarda, Señor, los gobiernos, la, las naciones están en tus manos, Señor, para que estos gobiernos puedan tomar decisiones sabias para que puedan sentir el temor tuyo, mi Dios amado, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazareno Señor, guárdanos, Padre ayúdanos y fortalécenos para lo que venga, para lo que ha de venir, Señor estamos en tus manos, poderosa, Maestra Gracias porque usted viene hablando a tiempo con los sabios, con los entendidos, con los que oyen su voz, Señor. Pedimos por las almas sin ti, Señor amado, para que puedan venir a reconocer tu poderío, tu soberanía, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre la misericordia suya, Señor, nos alcanza. En esta hermosa hora ponemos en tus manos cada niño, cada anciano, cada oh, cada alma, Señor. Desde los que van a escuchar estos audios, Señor, aquellos que los van a compartir, Dios mío, bendice su vida desde ahora, Señor amado. Ponemos sus vidas en tus manos poderosas, que el ángel de Jehová no sea parte de ellos, Señor, el que está pasando necesidad. Aquellos que están en problemas en sus hogares, con sus hijos, Padre. Dios mío, clamamos por las necesidades de la audiencia, de los que escuchan, Padre eterno, estos audios. Señor, quizás yo no conozca el proceso, ni la necesidad o el dolor, pero mi Dios amado, tú sí conoces, Padre, la necesidad que estén pasando ahí en sus hogares, Señor. Tú llegas y tú puedes entrar donde yo no puedo, mi Dios amado, pero tu presencia, tu gracia llega fortaleciendo, restaurando, bendiciendo esta vida, Señor. No dejes, Padre, que ni uno de ellos pierda la fe, la esperanza en ti, Señor. Fortalece su fe, fortalece fortalece su ánimo, levanta, Padre, Dios mío, misericordia, pedimos en esta hermosa hora, Dios de Israel, yo te doy gracias, te doy alabanzas a ti, Señor, fortalece a tu pueblo, fortalece el remanente, Dios mío, levanta tu iglesia, Señor, en tus manos los depositamos en esta hermosa hora, en el nombre poderoso de los de Israel, a ti sea la honra y la gloria, por siempre y para siempre, aleluya, amén.